0: Cuidar con Gerardo
1: Dueñas.
2: ¿Qué signos haces para que creamos en ti? Tanto el evangelio de ayer, lunes de la tercera semana de Pascua, como de este martes, hoy martes, de la tercera semana de Pascua, el evangelista Juan, en el capítulo sexto, nos habla de los signos. ¿Qué signos somos los que vemos en nuestra vida? Ayer, en el Evangelio, si recordáis, Jesús les decía a aquellos que le seguían, que le buscaban, porque había multiplicado el pan, dice, es que venís detrás de mí porque os he dado pan sin trabajar. ...pero no porque veáis signos. Y hoy, el Evangelio de hoy sigue, es continuación del de ayer... ...y nos vuelve, les vuelven los discípulos, la gente, a preguntar... ...¿y qué signos haces para que creamos que eres tú? Nuestra vida es simbólica, es sacramental, como decía un teólogo europeo... ...el hombre es un animal sacramental y es verdad. Necesitamos de los signos y sobre todo las cosas importantes necesitamos expresarlas de una manera distinta el amor a la un, pareja o el amor a nuestra familia el sentimiento de cariño de compasión de ayuda el permanecer en la vida del otro lo hacemos muchas veces en lenguaje simbólico o sea que nuestro mundo está lleno de signos pero muchos de los signos la creación entera nos habla de las huellas de su Creador. No queremos mirar el mundo de manera rara, distinta, extraterrestre, sino queremos mirarlo con la mirada de quien mejor lo conoce, con la mirada de quien lo ha hecho, con la mirada de Dios, para descubrir que los acontecimientos de nuestra vida en la creación no es pura casualidad que el acontecer de nuestro día a día no está únicamente marcado por las reglas de lo espontáneo, por las reglas físicas de la gravedad y del resto de la física clásica, y tampoco por el caos, sino que hay algo, hay alguien con mayúscula, al que podemos descubrir en las huellas de su creación. La Pascua es el tiempo... Dice la liturgia de la mistagogía. Es el tiempo de explicar los signos. Porque Cristo ha resucitado y ese es la, esa es la gran verdad. Ese es el gran fundamento de nuestra fe. Y a partir de ahí, incluso el sepulcro es signo de resurrección. Esa es la señal. La tumba vacía, que es la que permite el encuentro con el resucitado. En esta Pascua que se nos pasa casi corriendo, ya tercera semana, fijaros cómo vuela el tiempo, yo te invito a que podamos mirar la vida con la mirada de Jesús y podamos descubrir sus signos, los signos de Dios presentes a nuestro lado. Y un gran signo en el que Él ha querido quedarse es en el cuidar y en el cuidar de aquellos que sufren a consecuencia de la enfermedad. Por eso no solo vemos el problema, no vemos solo la patología, sino que queremos ver al hermano sufriente, aquel que ha experimentado que la vulnerabilidad y la fragilidad están en su vida y necesita más que nunca ser cuidado por ser quien es y porque es signo también real y visible de la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso, desde la tumba vacía, desde el encuentro con el resucitado, queremos recordarnos y proclamar una vez más que es y sigue siendo siempre Tiempo de Cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las ocho y seis, las siete y seis en Canarias, y comenzamos en directo esta nueva aventura, este nuevo programa de Tiempo de Cuidar, el número ya 127, 127 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Yo soy Gerardo Dueñas y está haciendo. ...desde los estudios centrales de Radio María Madrid... ...que todo esto suene estupendamente bien... Juanma González... Juanma, muy buenas tardes... ...que todavía hace sol... ...buenas tardes, claro que sí... ...aquí al pie del cañón, como quien dice... ...exactamente, haciendo así, perfecto... ...que sea posible esta magia de la radio... ...que podamos entrar en la casa, en la vida... ...en el coche de nuestros oyentes... ...que son la razón por la que cada martes... ...nos volvemos a encontrar... De, bueno, y todo el equipo además que forma y que prepara este programa en la producción Tipisay López, de la producción musical hoy de manera especial, Bárbaro Omar y tantos que nos ayudáis con vuestros comentarios, con vuestro aliento, con vuestros mensajes. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues vamos a hablar del título de nuestro programa, vamos a hablar de cuidar, de la importancia que tiene cuidar. Hace tiempo, hace pues más de dos años ya, eh, se publicó un libro que me recomendó Monseñor José Luis Redrado que es una figura importantísima en la pastoral de la salud a nivel mundial es obispo, hermano de San Juan de Dios ya jubilado y durante 30 años secretario del entonces existente Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud en Roma, en el Vaticano me dijo, me gusta el título de tu programa porque me ha recordado a este libro que se ha publicado pues hoy vamos a hablar con su autora de la importancia que tiene cuidar y cuidarnos y de manera especial eso como signo de la pascua ese cuidado ese cuidado integral vamos a hablar de todo ello y como siempre pues los hospitales con alma de balcisa las pinceladas nuestra tertulia y, y también vosotros que nos gustaría que nos contarais pues qué experiencias de cuidar han sido signos verdaderamente de la presencia de Dios en medio de vuestra vida. Y como siempre, pues esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba puntoes y también nos podéis seguir a través de las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría España. Y podéis publicar en Twitter vuestras... Eh... Comentarios, vuestros tweets con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y también durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de chat a nuestro WhatsApp del estudio al 668 594 383. Al 668 594 383. Pues son casi quedan 10 segundos para las 8 y 10 de la tarde, las 7 y 10 en Canarias, y vamos a viajar hasta Bilbao porque Balcisa, como cada semana, nos trae sus hospitales con alma. al otro lado de la línea, como siempre desde Bilbao... Partiza, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Compartir regalos. Durante esta última semana he estado visitando a primera hora de la mañana a Josefina. Su hija me dice que le traigo la ilusión todas las mañanas. Tienes algo especial. No sé qué es, no sabemos qué es exactamente... ...pero es algo que hace que tus visitas sean tan buenas para mi madre... A última hora de la mañana he vuelto a visitar a Josefina para ver qué tal se encontraba. Esta vez su hija me ha dicho Ya hemos descubierto qué es lo que tienes de especial. Lo que tienes de especial es la fe. Ni la mascarilla era capaz de ocultar mi sonrisa. Josefina, le digo, si usted tiene un regalo muy bonito, ¿a qué le gustaría compartirlo? Pues es lo que me pasa a mí. La fe es un gran regalo que tengo. ¿Cómo me lo voy a quedar para mí? Todos tenemos algo que nos hace especiales. No porque esa cosa sea especial por sí sola, sino porque nosotros le damos ese toque especial. Que no perdamos nunca las ganas de compartir todo lo que somos y lo que tenemos. Hasta la semana que viene.
1: Por
2: pues la semana que viene, como siempre te esperamos, Baltiza, con tus Hospitales con Alma en Tiempo de Cuidar. Continuamos en directo a las 8 y 13 a las siete y 13 de la tarde en Canarias, en tiempo de cuidar, estamos escuchando Gotha Seifes, el señor que salva, Dios que salva de Iron Bell Music, y tenemos una entrevista esperada, de verdad, de verdad que esperada, porque está al otro lado del teléfono Margarita Saldaña. Margarita, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Gerardo.
2: Bueno, por fin conseguimos hablar.
4: <risa> por fin, por fin. Las Nada cosas más de Palacio de van despacio. <risa>
2: Pero bueno, mira, vamos a ver, ahora tenemos que decir algo que merezca la pena, ¿eh? pero bueno, Margarita Saldaña es, bueno, es teóloga, es periodista, eh, miembro, que no sé bien esto qué significa, pero ahora nos lo explicas, de la familia espiritual de Carlos de Foucault. Y, y bueno, que tiene un libro que es por lo que yo le he conocido y luego muchas más cosas que vamos a compartir, que se llama Cuidar. Y digo, bueno, es que claro, es que sí si se llama Cuidar. Y además reciente, de vamos, reciente ya no tan reciente, de 2018 me parece, ¿no? 2018, de
4: 2019.
2: 2019. ¿Y qué es esto de miembro de la familia espiritual de Carlos de Foucault?
4: Pues la, fam eh, la familia espiritual de Carlos de Foucault es muy amplia y en ella bueno hay más de 20 grupos reconocidos y yo pertenezco como laica consagrada a una de las ramas que se llama Hermanitas del Sagrado Corazón, de Carlos de Foucault. Uh -huh. sí. Y me chiquis. gusta definirme como miembro de la familia porque en realidad entre todas las personas que, que formamos parte de, de ese gran grupo pues, pues vamos como andando a conocer distintos, distintas facetas de, de Carlos de Foucault que será próximamente canonizado, por cierto.
2: Sí, efectivamente, pero no tenemos todavía fecha, ¿no?
4: No, eh, pero está al caer. <risa> Hay sí, que
2: está reconocido. Sí. No, es, no es público, por lo menos, que sepamos. No, no. no, yo me lo he ido encontrando, la verdad. No conozco otra cosa, pero verdad es verdad que me lo he ido encontrando. Y de forma especial con las Clarisas de Nazaret, que guardo una estrecha relación, porque él estuvo allí. Y ahí yo creo que fue un momento también importante para su vocación, ¿no? Ese periodo sí, que pasó, pasó dos
4: años, Dos años cuando, cuando él salió de la trapa y ahí fue madurando ese deseo grande de, de instalarse en el norte de África, entre los Tuareg, Sí, ahí maduro ese deseo. Una fase todavía muy inici muy inicial en la vida de Carlos, todavía muy movido por los ideales. sí, ahí
2: un muy pequeñito museo, no sé si has tenido la oportunidad de estar. No, Pero,
4: no.
2: Pues y tienen la un cabaña, museo... Sí. O... Eh, vamos, en su, efectivamente, en la cabaña allí con algunas de las cosas que han quedado, aunque entre medias ellas se han cambiado de monasterio. Eh, pero bueno, no pasa nada. Bueno, cuidar, dice relato de una aventura. Yo tengo que confesar que este libro, en realidad, eh, me parece que lo he dicho antes, me lo recomendó José Luis Redrado, que no sé si lo conoces, o el obispo Redrado, que ha sí. sido pues, el líder, ¿verdad? de la pastoral de la salud durante muchos años a nivel mundial en el Vaticano, español y un día que le hicimos una le hicieron una entrevista, un programa monográfico dedicado a su historia cuando estaba, y estábamos hablando íbamos y venía fuimos y venimos en el coche yo le llevé y le traje al estudio y me decía ah, hoy tienes que leer este libro cuando me has dicho que se llama Tiempo de cuidar dice porque es una cosa muy bonita y es verdad que lo leí ahora lo he vuelto a ojear y tengo algunas cosas que me encantan pero ¿por qué titular algo Cuidar?
4: <risa> eh, pues mira este libro, eh, en principio te cuento por qué nació, porque esa es la, la manera de explicarte por qué está titulado así. Este libro nace de una experiencia personal que yo viví junto a una mujer a la que estuve acompañando eh, durante cuatro años, cuando yo llegué aquí a, a Francia, a domicilio. Y entonces pues, me puse a, a trabajar en su casa, yo pensaba que era para limpiar la casa, como no sabía nada de francés me equivoqué, no entendí bien, y me dijeron que era para, para cuidar a la señora. Y yo no tenía ni idea absolutamente de, de lo que podía significar aquello porque nunca había estado en contacto ni con personas mayores ni, ni, ni había estado en el ámbito de los cuidados. Entonces, eh, junto a ella, pues fui haciendo ese aprendizaje impresionante ¿no? de lo que es el, el, la vejez y el final de la vida y de lo que puede significar cuidar. Y lo titulé así porque mi relación con con esta mujer, Andrea, bueno, Andrea la llamo en el libro, eh, fue una relación en la que en la que yo me sentí muy cuidada y en la que sentí que en, de alguna manera también podía dejar pasar hacia ella un cierto cuidado, ¿no? Y por eso también el, sub, el subtítulo, Relato de una aventura, porque lo que yo puedo narrar en este libro no son unas ideas que que fui aprendiendo, eh, nada leyendo libros o viendo vídeos, sino verdaderamente como el decantado y la reflexión de, de una aventura, o sea, de un camino inexplorado que fuimos haciendo juntas. ¿no? Entonces, un poco pues, el título viene de ahí, nace de la experiencia personal y yo creo que tiene tiene mucha relevancia en el momento en el que estamos viviendo actualmente también.
2: A mí me gusta personalizar, que le digo yo los libros, o sea, subrayarlo, poner, escribir, tal. Y es verdad que como el tiempo no... Esto lo leí yo hace un par de años. o Bueno, un par de años no tanto, pero a lo mejor año y medio. Y ahora, cuando eh, <risa> preparando un poco que íbamos a este, este, compartir, tengo aquí alguna cosa apuntada que me ha gustado. Que dice, es que se trata de acompañar, dices más o menos así, sin conocer el camino. Dice, se suponía que tenía que acompañarte, pero ni tú, ni tus hijos, ni yo conocíamos el camino.
4: Tal cual. <risa> claro, por eso, la, por eso la aventura, ¿eh? Porque además esto fue muy muy curioso, ¿no? Cuando me encomendaron eh, este este trabajo, era una relación profesional, ¿no?, que, que la acompañara, eh, yo pregunté más o menos qué esperaban de mí, qué se suponía que yo tenía que hacer, y me dijeron exactamente eso, pues no lo sabemos... Y a mí me, me entró un pánico escénico... Sí, claro, porque y dije, ¿qué que
2: hacer? No sé, está bien. No,
4: no lo sé, y, y, y exactamente fue eso lo que sucedió, que como allí nadie sabía lo que había que hacer, pues juntas, eh, Andrea y yo, fuimos encontrando el camino. Esto sucedió al principio de nuestra relación y sucedió después, fíjate qué curioso, también al final, porque al final de su vida... Eh, estuvimos eh, cuatro años ¿no? eh, uh -huh. atravesando esta, este camino, y al final de su vida ella ya pues eh, entró en una fase paliativa, eh, la que estuvo como tres meses, y, y yo hubiera esperado que se la llevaran a una clínica de cuidados paliativos, pero el médico de cabecera eh, dictaminó que los mejores cuidados paliativos que ella podía recibir serían en casa, en su casa conmigo que la había acompañado hasta entonces. Uh -huh. Y entonces ahí me entró otra vez un pánico impresionante, porque dije, pero si yo no tengo ni idea tampoco de cuidados paliativos. Y, y fíjate, tuve la, la intuición de que las entrañas sabrían el, encontrar el camino, ¿no? No tengo ni idea, pero pero las entrañas sabrán cuidar. Y, y eso fue lo que sucedió, ¿no? Bueno, efectivamente, con, con la ayuda de, de los profesionales sanitarios que pasaban por allí, pero esta experiencia del no saber eh, ...puede puede dar muchos frutos, ¿no?, cuando la vivimos verdaderamente desde la apertura. Hmm.
2: Y supone para ti un... bueno, un redescubrir o... en fin, también a nivel personal, a nivel espiritual, ¿no?, a todos los niveles... Un, ...una experiencia que te marca de alguna manera.
4: Bueno, me marcó de tal manera esta experiencia con Andrea que eh, después hice una reconversión profesional yo, y ahora estoy trabajando precisamente en una clínica de cuidados paliativos aquí en París, eh, desde un punto de vista humano, fue para mí fue eh, un descubrimiento inesperado completamente el acercarme al final de la vida, ¿no? y el descubrir que, bueno, esto de lo que habla tanto el Papa, ¿no? eh, la cultura del descarte, eh, descubrir que las personas mayores eh, están verdaderamente como descartadas de la sociedad y que necesitamos eh, meternos a fondo y ponernos las pilas para generar una cultura del cuidado, y que yo ahí pues tenía quizá algo que, que aportar, ¿no? Y también pues eh, la dimensión espiritual para mí fue muy muy importante y, y muy interesante, porque Andrea era una mujer eh, no creyente, eh, y sin embargo, pues eh, ella estaba muy inquieta por el tema de la muerte, y, y habíamos conversado mucho, ¿no? Y entonces acercarme eh, con ella como hasta el umbral de la muerte, acompañándola desde mi propia fe, pero respetando su camino de no creencia, ¿no? Para mí fue también una experiencia espiritual eh, muy importante, ¿no? Como cómo acompañar a, a la otra persona en su propio camino, cómo cómo permitir que, que el amor de Dios vaya pasando a través de mí, alcanzándola a ella, sin poner forzosamente el nombre de Dios detrás, ¿no? Como una experiencia así espiritual y humana marcante y que, que continúa acompañándome, ¿no? Y ya te digo que me ha dado la vuelta profesionalmente en esta etapa de mi vida hasta, hasta ponerme ahora donde estoy, <ríe> en los cuidados paliativos.
2: Claro, porque los cuidados paliativos... Digo, no lo sabía, ¿eh? me, algo sabía. la verdad es que me ha, cuando me ha pasado TV el, el como así el, la presentación digo pues yo creo que esta mujer era que trabajaba como enfermera y no venía aquí en, eh, en el currículum pero digo bueno como tengo yo un poco lío la cabeza eh, no sabía que era por eso o sea no sabía que realmente ha supuesto también un cambio profesional.
4: Sí, porque eh, yo eh, cuando escribo yo este libro, que también ese es un dato importante para para comprenderlo, este es un libro muy sencillo, ¿no? Cuidar. Es un libro que yo decido escribir cuando muere Andrea, justamente cuando ella muere, eh, y me dicen, ¿y ahora qué vas a hacer tú? Y digo, pues yo ahora, el duelo, ¿qué, qué, qué queréis que haga? Porque eh, después de una relación, aunque sea profesional, de cuatro años, pues se genera un vínculo muy fuerte y nos queríamos mucho, ¿no? Entonces yo sentía que tenía que, que elaborar el duelo. Y sentí que mi manera de elaborar el duelo eh, sería como dejar que mis lágrimas fueran fecundas ¿no? y que pudieran poner palabra que, que iluminara eh, lo que había representado para mí. Entonces, eh, yo escribí este libro eh, sin haber hecho ninguna formación todavía. Uh -huh. eh, y, y, y me pensaba yo, lo tengo que escribir antes de hacer la formación que quería hacer en cuidados paliativos, porque después mi mirada ya no va a tener la frescura que tiene ahora. Eh, eh, voy a adquirir otro lenguaje, voy a adquirir otra perspectiva sanitaria, eh, y, y, y esta mirada que tengo ahora ya, ya no la voy a tener. Y yo quería, y, y es mi público objetivo con este libro, a quién me dirijo yo en el libro, yo quería llegar a, a esas personas, tantas personas, que en su casa, sin una formación específica, sin haber hecho ningún curso, pues se ven como en la tesitura cada día de cuidar eh, de personas vulnerables, ¿no? Uh -huh. Un marido o una mujer, eh, ancianos o unos padres enfermos o personas eh, vulnerables, ¿no? Y, y yo quería transmitir a estas personas que, a pesar de lo que muchas veces la sociedad nos transmite, que eh, es muy difícil, es imposible, no se puede que recurre siempre a las instituciones, de alguna manera sí que se puede, ¿no? como que tenemos en nuestra humanidad recursos para poder hacer frente a estas situaciones, ¿no? Y para poder hacer frente con sentido. Entonces, pues, fíjate que después de, de dos años todavía me siguen llegando comentarios de lectores y de lectoras que me que me agradecen el hecho de haber puesto palabra a lo que ellas y ellos viven en lo cotidiano y uh -huh. que no sabrían cómo decir. Y es por por esta perspectiva, ¿no?, que... ...que el libro tiene con sus muchas limitaciones... Eh, ...pero de nacer de lo cotidiano... ¿no? De, ...de la experiencia... ...por eso el relato. ¿no?
2: De la experiencia, y te decía... De, ...de la experiencia del cuidado... ¿no? ...los paliativos... ...que hemos dedicado... ...hemos dedicado una serie de... ...yo creo que de cuatro programas casi... ...a los cuidados paliativos en el mes de febrero... ...con motivo también de la aprobación de la... ...ley de la eutanasia y todas estas cosas sí. aquí en España... Eh, pero es un mundo apasionante. Yo no me canso de profundizar en el mundo de los cuidados paliativos. En ese momento en el que cuando no es posible cuidar, a mí me gusta esa definición, cuando no es posible curar, sí. siempre se puede cuidar.
4: Sí, sí, ya decía Juan Pablo II. Curar cuando es posible, cuidar siempre. Y, y ¿sabes? Fíjate, eh, algo que que yo descubro todos los días no en la práctica profesional es que al final de la vida... Eh, ya lo único que hace falta lo único que la persona necesita es existir delante de alguien ¿no? y seguir seguir sintiendo que existe para alguien o sea el, el, el sentido viene muchas veces de ahí y, y la desesperación y el deseo de morir nacen eh, y esto yo lo constato a diario no nacen frecuentemente de este sentimiento de haberse convertido en una carga o para la familia o para la sociedad. Eh, Evidentemente, la medicina actualmente tiene los recursos necesarios para para controlar el dolor, el dolor físico, uh -huh. pero el dolor moral y el dolor espiritual eh, son un desafío muy importante, ¿no?, para para, lo, para las personas que cuidan. Cuidar quiere decir, y eso, los cuidados paliativos son una aproximación global a la experiencia de, de sufrimiento, ¿no?
2: Claro, de ese dolor total, ¿no?, que decía César Sander, de... sí. es que me duele, claro, no solamente lo físico, que es verdad, y que pero es bueno recordarlo, y además, como estás metida en ello, ¿no?, es que el dolor físico se puede controlar, sea el que sea, o sea, tenemos un arsenal analgésico ah, sí, para sí. todos los momentos. Ahora, es que el sufrimiento es inherente también a la vida. Es inherente
4: ¿no? a la vida, claro, y... y... <risa> Creo que también eh, parte de, de nuestra problemática está en querer vivir como si no fuéramos a morir, y, y de algún modo eh, tenemos que aceptar que la muerte forma parte de la vida y que la muerte no se hace sin dolor. O sea, que aun, incluso aunque aunque tengamos fe, eh, el dolor eh, está intrínsecamente vinculado a la experiencia de, de la muerte, porque hay una separación, hay un abismo, hay hay un salto en el vacío, ¿no? ...y bueno, por eso también la necesidad de, de educar, ¿no?, en, en esta aproximación... ...fíjate, el otro día había una señora eh, ingresada eh, que tenía tres... ...sus tres nietos vivían lejos, en el Líbano, uh -huh. y los papás habían decidido que iban a... ...los niños dejaron el colegio y se vinieron a, a acompañar a la abuela hasta que muriera... ...sabían que era una cuestión de tres o cuatro semanas... Y la, y la madre me decía, hemos hecho esta opción, una familia en absoluto creyente. ¿eh? Me decía, hemos hecho esta opción, aunque los niños pierdan un mes de colegio, porque es el momento en el que estos niños van a aprender dónde están las prioridades en la vida. Y la verdad es que me pareció, me pareció algo impresionante, como una lección grande.
2: Es una oportunidad, ¿verdad? Cuando a la gente le da miedo el momento del final de esta vida... Y a veces te preguntan, ¿no? ¿cómo te puedes dedicar a esto? Claro, porque, vamos, sí. me imagino, ¿no? Que la gente a ti no me pasa solo a mí.
4: No, no, seguro que no. Sí, la gente piensa que es un, que es un oficio muy difícil. Y en realidad, eh, no sé, yo creo que estamos confrontados eh, continuamente a lo esencial. Y, y en ese sentido, pues, pues hay... Un, un señor me decía hace poco... Nuestra relación tiene la belleza de las flores. Digo, ¿cómo es eso? Dice sí es intensa, pero efímera. Yo digo aquí en la clínica me hago los amigos de la última hora, ¿no? Eh, fíjate que yo no sé tu experiencia, ¿no? Pero en mi experiencia el final de la vida es un lugar de mucha vida. Eh, Exactamente.
2: Te iba a decir. No es un
4: lugar de no es un lugar de muerte. O sea, mi oficio no es no es eh, ayudar a morir, sino ayudar a vivir eh, la muerte.
2: Exacto, eso, yo, yo iba a decir eso, es que en medio de esa cercanía a la, a la muerte hay una grandísima vitalidad, uh -huh. verdaderamente, y un apasionarse y además un dejarse de, de, tonte, de entre comillas, malgastar la vida, porque no hay tiempo para malgastarla, ¿no? sino para vivirla con, con hondura, con sentido, con lo que es lo importante, que al final es querer uh -huh. y saberse querido por los que quieres.
4: Tal cual, y... <risa> Y, y justamente yo creo que ahí está el desafío, ¿no? que, si, que si lográramos construir una, un, un tejido social que acompañara de esta manera, pues habría problemáticas que se resolverían de otro modo, ¿no? porque al final lo que, lo, lo que importa, lo que queda, es el amor. Y lo que la persona que está en final de vida reclama es sentirse querida, eso, existir delante de alguien. Existir para alguien. Eh, mira, en, en nuestra clínica, y esto es, es muy bonito también, a las personas cuando mueren y las y las bajan al, al depósito, eh, las transportan por toda la clínica en una, en una como en una cama, pero además con, con el rostro descubierto. Uh -huh. Y en esa clínica hay niños, hay familias y la gente eh, ve al, al difunto, lo ve. Y, y al principio choca, ¿no? Y entonces a mí cuando llegué me explicaron, mira, nosotros con este gesto queremos decir dos cosas. Una, que la muerte forma parte de la vida y que no hay que tener miedo de, de, de estar al lado de ella. Y la otra, que la persona humana es digna de ser mirada a la cara hasta el final. <risa> eh, parece un gesto como bonito, muy, sí. alternat muy alternativo. <risa> no lo
2: había... No había. fíjate que uno ha escuchado muchas cosas pero no lo había escuchado oye y en medio de esta aventura también claro como en fin como persona consagrada no o sea en fin se nota esa descubres esa presencia de Dios en el que sufre
4: uy es es, es algo muy fuerte es algo muy fuerte sí Fíjate que es algo muy fuerte y muy cuestionador. ¿eh? Yo últimamente estoy viviendo este oficio de, de, de cuidar como, como las, eh, asociada un poco a las miróforas. Eh, las miróforas, eh, si, si, si alguna persona no lo sabe, son estas mujeres de de, de la tradición que la tradición oriental venera mucho que aparecen en el Nuevo Testamento en la mañana de Pascua llevando los perfumes para ungir el cuerpo de Jesús que no lo van a encontrar ya porque ha resucitado pero que van con sus perfumes de madrugada no para ungir el cuerpo de Jesús y yo me siento cuando me levanto por la mañana muy temprano porque cojo la guardia a las siete yo me siento como levantándome con esos perfumes a, a, a ir en busca de, del Señor, ¿no? Ese cuerpo doliente, ese cuerpo eh, pues muchas veces eh, martirizado pues por, por tumores, por, por, por heridas, por escaras, esa persona como... Y, 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 y hay que ver, hay que ver eh, cómo esa presencia se hace, se hace real. Fíjate que a mí me encanta pensar que el cuerpo del enfermo es, es un altar, es un altar y que la presencia del señor es, se hace verdaderamente real. Yo digo los domingos cuando trabajo y no puedo participar en la misa, yo vivo la eucaristía según San Juan, <ríe> que es el, 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 lavatorio. El, el lavatorio, el lavatorio de pies y que el cuerpo del señor está eh, presente verdaderamente en el cuerpo del enfermo. O sea, hay una relación eucarística también muy fuerte. Eh, ¿Cuántas veces yo pienso que este, este cuerpo que cuidamos, que nutrimos, que acompañamos hasta el final, es en el fondo el mismo cuerpo del Señor que la Eucaristía viene también a nutrirnos, a acompañarnos, a cuidarnos? No, Hay un vínculo íntimo no, entre la presencia de de, del Señor en, en el enfermo y, y la presencia del Señor en, en, en otros espacios. no Bueno, ahí está Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera. O sea que sí, luego, claro, también es una presencia que cuestiona mucho porque hay, hay, hay dolores, hay, hay, hay dolores tan abismales que, 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 que a veces uno dice, qué pequeña soy, para lo único que puedo hacer es abrazarte, ¿no? Abrazar y...
1: Y, 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 estar,
4: y estar. Y estar. Es, es, es la, la, la presencia, ¿no? O ante una persona que está agonizando y muriendo sola, pues, ¿cuántas veces yo me siento y, y nada, estoy, estoy? Y, y bueno, es, es también. Cuidar es un acto de fe también, yo creo. Esto lo aprendí también con Andrea. Fíjate que yo con Andrea aprendí esto porque como ella no era creyente, uh -huh. eh, yo fui como experimentando que, que para mí cuidar era creer que Dios sabría encontrarla donde ella estaba. Más allá de donde a mí me gustaría que ella estuviera en su relación con Dios. Eh, por eso es un acto de fe ¿no? Dios, en un... su amor infinito, sabe encontrar a su criatura donde está.
2: Un amigo de... que se dedica a este mundo dice es que... Cuando ¿A quién acompañamos? No? Es capellán de un hospital, pero especializado en, en acompañamiento al final de esta vida. Dice: Es que yo no acompaño a los demás por su fe, lo acompaño por la mía. Claro. Y entonces ahí podemos decir: Margarita, la verdad es que se nos acaba el tiempo, porque Uy, es que nos pena. hemos pasado ya de más, pero te emplazo. Te iba a preguntar otra cosa de otra cosa, pero te emplaza Y ahora que hemos cogido ya la técnica de.
4: de Tal cual.
2: De, de Oye, pues nada, no,
4: cuando quieras seguimos la conversación, porque, porque esto, esto da vamos para a mucho.
2: Y además que nos hables de San José, porque... También has hablado sobre San José y, y creo que en este año de San José también San José es quien nos enseña a cuidar, ¿no? De hecho, por eso dicen el custodio, pues es, que es el sí, cuidador.
4: el custodio, el custodio y, y el abogado de la buena muerte, y, y esto no es por nada. Y nada, un día si quieres hablamos de San José, hablamos pero de nada, hoy, hoy dejamos a la gente con el gusto de este libro Cuidar, eh, relato de una aventura que... Mira, y ya con esto te, te dejo. Yo creo que los libros son como los hijos, ¿no? Que cada uno es especial por algo. Y este para mí es especial por, por el hecho de haber nacido de una experiencia tan personal y tan bonita con, con, con Andrea, con esta mujer a la que llevo en el fondo del alma.
2: Y además que acaba el epílogo, podríamos decir, se titula Tiempo de cuidar. O sea, que aquí tienes Tiempo tu casa de siempre.
4: Bueno, muchísimas gracias.
2: Margarita Saldaña, muchísimas gracias. Nos atendió desde París, ¿verdad? Sí, desde hecho?
4: París. Un abrazo desde París.
2: Pues aquí tienes siempre tu casa. Gracias. Gracias, papá. Cualquier país.
4: día. Chao.
2: Y nada, nos vamos corriendo con nuestra biblista de cabecera, con Inmaculada Rodríguez Torné, que la semana pasada nos dejó a medias de ese Cristo Aneste, Cristo ha resucitado en griego. Y vamos a profundizar un poquito más en estas pinceladas bíblicas de este 20 de abril.
0: Buenas tardes querido Gerardo y queridos amigos de Radio María Cristos aneste, Cristo ha resucitado La semana pasada estuve hablando del verbo anistemi, levantarse Recordé a algunos personajes bíblicos que se levantaban por la mañana con decisión como era el caso de Judí Otros como María de Betania cuando le dijeron que Jesús la llamaba que se levantó de un salto de alegría Luego estaba también la suegra de Pedro, que cuando Jesús la tomó de la mano y le curó, se puso a servirle y se levantó también. Este levantarnos podemos hacerlo nosotros cuando entramos en contacto con Jesús. Es una actitud que podemos y debemos practicar. Hoy, como os prometí, os quiero hablar del levantamiento de Jesús, de su resurrección. Y para ello entre sacó de entre la Biblia, el himno cristológico, que está en Filipenses 2, del 6 al 11. Ese que nos suena a todos de Semana Santa, que dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y pasó como uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, lo levantó, que expresa muy bien algo que repiten continuamente los hechos de los apóstoles y las cartas de San Pablo, que dice que «Joseos, anéstesen». Dios lo levantó. En aquí y en otros muchos textos vemos que Cristo no se levanta de la tumba por sí solo, es Dios Padre el que lo levanta. No, no se resucita él a sí mismo, lo resucita el Padre. Esa es nuestra creencia en la resurrección. Nosotros, los cristianos, no pensamos que el alma sea inmortal, como los antiguos griegos. Somos, como bien nos dice la Biblia, una unidad, una unidad antropológica. Somos cuerpo, alma, espíritu somos una unidad, una sola cosa y creemos que como el Padre le levantó como el Padre resucitó a Jesús igual hará con nosotros primero levantará a Cristo que es la cabeza y Jesús entonces tirará de nosotros que somos el cuerpo con esta imagen tan bonita que, que decía San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 12 resumiendo Mientras llegue ese momento de la resurrección, del levantamiento, pero por parte del Padre, lo que nosotros podemos hacer es ir practicando el verbo anistemi, siendo nosotros el sujeto. Podemos levantarnos después de cada caída, después de cada error, de cada pecado, para ponernos una y otra vez en pie. Y así iremos practicando el levantamiento, la resurrección que es el núcleo de la fe de los cristianos. Y dejamos con fe en manos de Dios en su poder que Él levante y resucite a nuestros seres queridos y finalmente a nosotros mismos. Estamos en Pascua, amigos, así que feliz resurrección, feliz levantamiento, Cristo ha resucitado. Pues ahí lo dejo y hasta la semana que viene.
2: Y son las 8 y 43, las 7 y 43 de la tarde en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María y entramos en Tiempo de Cuidar y en Tiempo de Tertulia y tenemos a los primeros espadas en esta tarde. Blanca, gracias. Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Blanca, que nos atiende creo que desde Segovia, ¿no? Médico. ¿Estás en Segovia? ¿Dónde estás, Blanca?
5: Sí, estoy en Segovia. Soy médico de
2: Sí, hombre, claro que sí. Y también Lorenzo Forero, que está, creo que en Madrid, en alguna parte, cargando el móvil con su batería. Lorenzo, buenas noches.
6: Preparado, preparado. Sí, como muy, muy bien cargado, Gerardo. Buenas noches a todos. <risa> no. A Blanca, a ti, a los oyentes, buenas noches. <risa>
2: que, nada, aquí estamos. No sé si habéis podido... Yo me he quedado encantado con poder conversar un ratito con Margarita. Me imagino que habéis podido escucharlo, ¿no? Eh, sobre esta experiencia de cuidar. No sé qué os ha parecido.
5: Bueno, a mí me ha parecido un regalazo, ¿no? De, de testimonio y de, y, de, y de vida. De... de... De, de esa persona. Me ha parecido, vamos, bueno, me he quedado con ganas de, de leer el libro y, y me ha gustado mucho porque, no sé, yo fíjate que yo trabajo en, en cuidados intensivos, pero pero a, a raíz de la pandemia eh, pues he reflexionado también mucho acerca de pues del tema del, del final de la vida y de cómo acompañar también a, a nuestros pacientes eh, en esos cuidados paliativos que a veces también ofrecemos y y he coincidido, he como muchas coincidencias con ella, me he quedado
2: con ganas como de, de tomar un café con ella. Sí, yo la verdad Así que lo también lo 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 un más. poco, ¿no crees que me ha sido? De, de verdad, no se puede mentir, pero en la radio menos. Y de verdad que yo decía, ay, no puede ser esto porque hemos intentado 20 veces, ella no podía los martes, cuando tal, bueno, en fin. Y ahí dije, bueno, pues ya lo dejamos. Y, y, y hace unas semanas me mandó un mensaje, oye, ahora ya los martes puedo. Y yo decía, pues a ver, ahora que otra <risa> la cosa se pone, pero verdaderamente ha merecido la pena. Loren, que te hemos cortado. ¿no?
6: Providencia, ha sido una providencia. Ha sido Providencia, Gerardo. Esa ya acuadración muy bonito, muy bonita. Una transformación compartida, una, un testimonio
2: precioso. Eh, Oye, y esto de cuidar, cortar. ¿no? Eh, nosotros estuvimos dando vueltas al nombre del programa, la verdad. Hay que decirlo, porque programa de pastoral de la salud, como le poníamos. Y en fin, podría haber sido más cosas. Al final quedó así. Tiempo de cuidar. ¿Qué importante es el cuidar? Por supuesto, vamos, le pregunto primero a Blanca, ¿no? En, como médico, me imagino que eh, a nivel vocacional, quizá, esa eh, es el movimiento primero, ¿no? El querer cuidar.
5: Pues yo creo que, que sí, yo creo que es por lo menos lo que debería ser, ¿no? Eh, aunque... Sinceramente, también pienso que, hay, que a veces la, la medicina, o sea, dentro de todos los estamentos que hay en la atención sanitaria, quizás eh, en los médicos es donde más desvirtuado está el cuidar, ¿no? Eh, para mí yo creo que nuestros compañeros de enfermería y auxiliares tienen más el privilegio de estar mucho más cerca del paciente y de estar eh, eh, pues, tocando ese, ese ese paciente sufriente, igual que igual que Cristo pues, en la cruz, ¿no? Eh, pero pero sí que tendría que ser, y, y, y en mi caso pues algo, es algo que he redescubierto a raíz de la pandemia, es el cuidar, y aquí me quedo con la frase que la decíais vosotros antes, ¿no? lo de eh, 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 curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Y yo buscando en internet encontré que fue la definición que se le dio a, la, a los cuidados de la medicina en el siglo 15, hace, hace mucho tiempo, ¿no? Y, y, vamos, la tengo ahí guardada como oro en paño. Y, y bueno, pues eso. Y Lorenzo,
2: hay que,
6: que no también.
2: es... Hay, 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 hay eh, que valorarla también. ya, ah, perdona. No, no digo eso, Lorenzo, Lorenzo, que te, te está dando paso.
6: Nada, decía que, 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 no, que no desvaloremos tampoco el el valor de ver una bata blanca que se acerca a ti y te dice, mira, estás, esto es lo que te pasa Ten, no te preocupes que va a ir todo bien eh, lo mismo los médicos, aunque efectivamente tienen menos tiempo a lo mejor para dedicarte eh, tienen un peso específico, una vez que estás mal o muy sensible a lo que te digan y a lo que te ocurre al entorno, encontrarte un médico una persona, un profesional eh, cercano no necesita estar mucho tiempo eh, yo creo que es importante, tiene un efecto sanatorio y, 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 y cuidador importante
2: la semana pasada teníamos, no sé podéis escuchar el programa, pero conversábamos con un médico y profesor también de, de humanidades médicas, de ética médica, el doctor y nos hablaba mucho de la importancia de la relación con el paciente y a mí me gustó algo que dijo, ¿no? Porque dice, o sea, efectivamente, claro, la relación con el paciente es una relación asimétrica el otro necesita algo, está preocupado por su salud y viene a ti para que le puedas acoger eh, y, y curar. ¿no? O sea, y lo primero, evidentemente, es la formación técnica, podríamos decir, no o sea la primera formación. Dice, pero no es solo que tú le das a él, sino que tú te tienes también que dar, te tienes también que poner en juego. Yo creo que esa también es la clave de cuidar, cuando decimos, ¿no? Cuidar no es algo solamente de mí para el otro, sino de manera externa, ¿no? Sino que es que soy yo el que me estoy dando.
5: Sí. Bueno, yo ahí... Vamos, la verdad es que es una muy buena reflexión y, y, y yo creo que, que en la medicina también tenemos como la medicina se compone de, de, de dos partes muy muy importantes y como decía antes la primera es la más evidente no quizás la, la parte más técnica en la parte en la que nos formamos y nos estamos completamente pues actualizados constantemente para ofrecer pues una atención de calidad y, 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 y para, vamos la mejor atención para nuestros pacientes. pero en la otra parte de la balanza digamos que con el mismo peso está ese momento de, de de relación con el paciente, ¿no? y con sus familiares y ese ese momento en el que, que, que es que es sagrado, ¿no? y, y yo creo que ahí, pues eso, el, el, el darse uno mismo, quitándose tabúes quitándose, en, pues pues máscaras o, y siendo uno mismo, quizás es donde más nos desnudamos y donde más eh, ofrecemos, quizás también donde más podemos perder, pero pero sin duda alguna es donde donde más gana la, la, la relación con el paciente y donde más eh, donde mejor labor y más acompañado se puede sentir sentir ellos y también en mi caso quizás creo que es donde también te puede sentir uno más realizado no como que no tiene sentido el, el estudio, el, la dedicación las guardias incansables todo eso no tiene sentido si tú no no lo ves, eh, aparte de que tus pacientes se curen o vayan bien uh -huh, eh, claro. que ellos se sientan eh, verdaderamente acompañados cuando su familia quizás no está tan cerca, por ejemplo
2: Oye, y en el ámbito familiar, eh, claro, porque esto no es solamente del hospital, ¿no? Yo creo que eso también se pone, Lorenzo, que es un experto padre y maestro, eh, se pone de manifiesto, ¿no? El, esas relaciones de, del cuidarnos los unos a los otros.
6: Sí, porque cuida sobre todo a quien está desvalido, bien porque está al principio, bien porque está al final de su vida, bien porque está eh, enfermo, los niños, a los mayores... Y a todo nuestro entorno, efectivamente, porque todos necesitamos ser cuidados, cuidar y ser cuidados en, en algún momento. Y es un territorio más sobre todo, ante la enfermedad o ante el final de la vida o ante los niños, que no vienen tampoco manual, con manual de instrucciones, como todos sabemos, en el que no hay... falta o sea, en la, Si eres un técnico, sí, pero si eres simplemente familia, eres un, una zona Ciudadano, no 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 tienes conocimientos técnicos y ahí es donde te mueves un poco en el territorio de los, de los sentimientos. Un poco, pues, y cuando no hay un conocimiento técnico, lo que te mueve es el amor, la entrega, el sacrificio, eh, y además no esperas nada a cambio. Cuando cuidas, no esperas nada a cambio. Una sonrisa en un momento dado, un gesto en un momento dado, pero es muy unidireccional en ese sentido. tienes No esperas nada a cambio, pero sí recibes mucho a cambio porque esa sonrisa o esa pues sentirte bien,
2: pues pues te llena, no te duda que te llena. Sí, yo y quisiera, digo porque como el tiempo vuela, pero quisiera acordarme de tantos cuidadores no profesionales, pero que el, casi casi lo primero que hacen en su vida es cuidar, ¿no? Cuidar a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a personas además con enfermedades crónicas, con enfermedades degenerativas, ¿no? A mí me ha llenado de esperanza y, y también lo que hemos hablado con Margarita, lo que estamos compartiendo, también es para ellos, ¿no? que, que se sienta, que se sepan valorados, están haciendo algo increíble y es verdad que es cansado, pero también se le puede dar ese toque que estábamos compartiendo, no sé cómo, cómo lo vivís, qué les podemos decir a, a estos cuidadores.
5: Yo creo que son la base, la base de nuestra sociedad, ¿no? Hoy en día cada vez está más eh, invertida la pirámide poblacional, cada vez hay más, más personas mayores, además también las eh, pues, las enfermedades oncológicas cada vez también eh, pues tienen más tratamientos que van prolongando más la vida y que también requieren de más cuidados. Y, y al final todas estas personas anónimas, sin formación, pero que tienen todo el corazón son la base de, de este sistema y sin la cual pues muchas personas no podrían no podrían tener una vida una vida digna eh, ojalá estuvieran más reconocidas yo cuando voy hasta en el hospital muchas veces intento reconocerles y e incluso pues a veces en la UCI hay muchas familiares que quieren dicen pues yo me quedo bueno, no se pueden tener visitas por las noches no y dicen yo me quedo en la sala de espera esperando porque tengo que estar cerca de, de mi marido de mi hijo de mi padre Muchas veces yo intento transmitirles, de verdad, descansa tú ahora, ya le cuidamos nosotros porque cuando de verdad salga de aquí, pues probablemente te necesitará mucho y necesitas estar fuerte. ¿no? Entonces, ese cuidado a ese cuidador es tan indispensable que no sé, todavía creo que queda mucho trabajo por recorrer en ese aspecto.
2: Última palabra.
6: ¿no? Son muy importantes. Eh, todos los recursos que la sociedad, los recursos sanitarios y asistenciales que la sociedad ha puesto. ...en marcha para cuidar a las personas... ...pero efectivamente la base sigue siendo... Uh, ...la familia, la sociedad... ...el que cuida al, al cercano o al no tan cercano... ...y, y recordar que, que que nos sentimos más vivos... ...cuando estamos más cerca de la muerte... ...o más sanos cuando estamos más cerca de la, de la enfermedad... ...y esa proximidad pues pues nos hace sentir nos hace sentir vivos y, y desde la que, de que que de, decir siempre como si fuera el último día. Pues cuando estás cerca de alguien que lo está pasando mal, que está cerca de, la, de, de, de terminar sus días, pues te sientes también muy vivo eh, ayudando. Eso le diría a todos los que tienen a alguien cerca, que es termina siendo gratificante, muy gratificante.
2: Pues queridos, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, nos hablamos pronto. Querida Blanca, gracias. Lorenzo Forero, muchísimas gracias a los dos. Hasta la próxima.
6: A vosotros, gracias,
2: gracias. Por el testimonio. gracias Muchísimas gracias. Y nada, nosotros volveremos el próximo martes, que será 27 de abril, y a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, estaremos aquí para seguir cuidando, para que siga siendo, y recordándonos que es tiempo de cuidar. Muchísimas gracias a Juanma González en el control técnico, y a todos vosotros que sigamos viviendo una feliz y santa Pascua, con la bendición del resucitado y la presencia, de María, la primera testigo de la resurrección. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.